0: E aí, pessoal, o Otávio aqui, agora vocês vão ouvir a segunda parte do nosso episódio sobre remakes melhores que os originais é, Para quem não ouviu a primeira parte, é só ver aí nas nossas plataformas, foi o episódio anterior a esse, e espero que vocês gostem dessa segunda parte aí e até semana que vem com um novo episódio muito obrigado e até a próxima então vamos seguir então, Pérez, pro seu filme agora uh, traga aí seu remake melhor que o original
1: Então eu vou trazer aqui é, eu, não, eu, eu não sei nem como eu vou apresentar, porque tipo o, remake, <risos> o original é tão bom, e o remake fez a tarefa mais impossível que foi melhorar, e eu falo que ele é o melhor remake que existe justamente porque o original é, é uma, é uma obra-prima e ele conseguiu melhorar é mais ou menos igual o Evil Dead, só que o Evil Dead, né, mudou o tom ali, e, enfim, fez um outro filme e esse é mais... Reme... Esse é o talvez, o único defeito desse, vou começar pelo defeito, então, é justamente que ele é um... Ele é a mesma história, basicamente, é, uhum. mas ele consegue melhorar em vários aspectos, no psicológico, no body horror, nos efeitos... Sim. Em... É, mas também era, ele fez uma tarefa impossível Porque o original é, considera é considerado e é uma, uma obra-prima É uma pena que pouca gente viu Tanto o original quanto o remake também, O remake é um pouco mais famoso Que é o Invasores de Corpos Invasion of Body Snatchers O é, original é lá de 56 É um filme preto e branco Acho que ainda é da velha Hollywood Ele tem, uma, ele é uma, ele tem um enredo muito direto Inclusive ele é curtinho Ele é gostoso de assistir Nossa, muito foda é, então é, ele é ele nem é tanto ele é terror vai vamos dizer que ele é terror mas ele também é, ele é mais thriller é, ele tem muito uma pegada de Twilight Zone né de, de além da imaginação com aquelas, aquelas histórias meio sci-fi de paranoia e de você não sabe o que está acontecendo e tem ali aquele plot twist que não, não é no, no final necessariamente mas tá no meio da trama e tal é, tem alguns efeitos ali que eles usam da maneira que, que dava na época né que também não, não deixam de desejar enfim, foi oh. um filme praticamente perfeito ali que fizeram. E aí, 20 anos depois, menos de 20 anos depois, fizeram um remake. Não sei como fizeram melhor. Quer dizer, sabe, bom, bom descobrir agora. Mas eles pegaram a história, fizeram ali algumas, algumas alterações. Ao invés de ser um, uma invasão... Pra quem não sabe a história, é... é... É, são pessoas que, que começam a ver que os seus próximos, né, pai, tio, filho que seja, estão ficando diferentes e aí acham que são outras criaturas e aí, enfim, é uma invasão alienígena que as pessoas to tomam os corpos, viram clones e quando ela vira clone o original, pum, morre e aí no remake é, ele traz isso para o original é uma cidade pequena uma cidade inventada, esqueci o nome lá da cidade, mas é uma cidade inventada e o remake é uma cidade maior, é São Francisco então ele já pega um aspecto mais um pouco mais macro. O remake é bastante político. O remake é literalmente ali na época do macartismo, né? Que o pessoal tinha desconfiança da galera comunista. Então ele é totalmente político. <risos> assim como. Inclusive, ele é adaptado de um livro também dos anos 50, que é justamente sobre isso. Que é ali é bastante político sobre a. Os, Tipo, seu vizinho pode ser um comunista, enfim, é aquela paranoia lá do, do, do comunismo. E o de 70 tem um pouco disso também, mas ele é um pouco mais social, ele já entra naquela questão que começou os filmes do body horror, lá, principalmente do Cronenberg, que é a aceitação com o seu próprio corpo, que é a aceitação da sua sexualidade, aceitação do seu relacionamento com outras pessoas. Então ele então, uma pegando um pouco mais social, estou dizendo aqui de metáforas, tá a história é basicamente a mesma e aí ele melhora em tudo, ele tem um efeitos práticos muito melhores mais gosmentos eu aposto que a, que a Ariana ia falar isso também já que os remakes tem mais violência esse aqui tem mais gosma é, uhum. tem o tem o uma história um pouco mais você fica ali intrigado aliás, tem, tem inclusive é, não só o que ele conta em tela mas também o, o subtexto de tudo tipo, você tá ali numa cena a menina, tem alguém ali na tipo você tá tá focando a protagonista andando na rua e no fundo tem gente correndo você não sabe por quê e eles tratam como se fosse normal é uma coisa muito estranha ou ela tá ali no laboratório e aí ela tá conversando com alguém enquanto ela anda conversando com alguém você vê ao fundo ali pessoas olhando para ela assim de um jeito estranho ela passa numa janela tem alguém literalmente ali com a cara na janela olhando para ela é umas coisas que passa muito rápido então é um filme que você precisa já desde o começo você precisa já começar a prestar atenção né, na, 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 nas pessoas, como elas agem, sem elas precisar falar nada, só do jeito que ela Já começa com um padre estranho ali no meio das crianças, que né? a gente sabe que em relação de padre com criança já é um pouco... não é, não é, não é das melhores, <risos> e já começa com ele lança ali olhando estranho para o protagonista. Cara, é um filme muito... que começa bastante estranho, a primeira parada dele é ótima, e aí depois Sim, começa né? a parte de thriller mesmo, de ação, que eles começam a ver os corpos e tudo mais. Enfim, eu acho que ele, ele consegue melhorar tudo que, tem no, que tinha no original e traz pra época também, né, que era os anos 70. É, a cinematografia também é, é lindo de ver, a cinematografia é, é o mesmo cara que fez Taxi Driver, que fez Tubarão, que fez, enfim, é um, um, alguns filmes aí. E, enfim, eu, eu não sei explicar como que ele fez melhor, mas ele conseguiu fazer melhor uma obra-prima que já era uma obra-prima e... Só para complementar que também esse, é, a história é tão boa que já teve, que além desse remake, teve mais três remakes. Eu só vi o, o mais um outro de no, dos anos... Ah, não, eu vi, eu, vi, eu vi dois. Eu vi dos anos 90, é, que é bom também. É muito mais ligado ao terror, é numa base militar. É estranhão também. Eu acho um pouco inferior, mas ele é estranhão para quem gosta de algo mais terror, assim, tudo mais, eu recomendo e tem um lá com que já é ruinsão, eu vi faz tempo não quis rever e tem um outro novo, que saiu ano passado que eu não cheguei a ver, não sei se é bom, mas Caraca. parece é, então é uma história que é sempre, inclusive também no final eu vou aqui falar de um remake não oficial dele, porque, né é uma história que a gente já viu em outros lugares o The Fing é parecido, sim tem o um outro o, o, o Daily Live lá, o Eles Vivem é um pouco, né, parecido ali, tem também a questão política, uhum. assim, é uma, é uma história que já foi repetida várias vezes de outros jeitos e é isso, falei pra caralho agora sim,
0: eu vou, eu vou falar aqui que eu tenho também as minhas anotações, como sempre é, eu quero primeiramente começar pelo original, porque eu acho o original espetacular, mano eu lembro que eu fui se eu não tava com expectativa nenhuma, se os dois ontem e hoje é... <risos> E o original foi exatamente o que você falou, é muito gostoso desse, tá ligado? Eu, eu Passou rapidão, mano, nem vi que tinha acabado, já foi uma hora e vinte, eu acho de filme Rapidão, eu acho que ele faz muito com o pouco que eles tinham na época, tá ligado? Como você falou, eles não tinham muitos efeitos na época, na época Mas com o que eles tiveram, eles fizeram um bagulho muito foda, tá ligado? Os corpos saindo ali das vagens e pá é... Então, querido, deixa claro que eu tô um pouco confuso Que o original eu acho um puta filme E esse também eu acho um puta filme Então eu tô confuso ainda sobre qual é o melhor Só que eu vou dar alguns pontos do, do porquê o remake Seria melhor assim na minha visão É, porque eu concordo um pouco Porque assim, uma das coisas Que eu gostei também no remake Que você vai trazer no próximo na, No seu próximo remake, no caso Seria o de né, deixa eu de dar um spoiler aí eu gosto que eles brincam com o saber do público. Tipo, eles reconhecem que é um filme icônico, certo? Então, os remakes eu tô falando. Eles reconhecem que o Suspiria é um filme icônico e que todo mundo sabe basicamente do, do plot, tá ligado? Quem for assistir o Suspiria, quem for assistir o remake do Invasion vai saber basicamente o que, que acontece no filme. Então, eles usam isso em prol, tá ligado? Tipo, no original do Invasion, e também no suspiro mas assim eh, Vou deixar o suspiro pra comentar depois Mas o, no original do Invasion É muito essa, essa dúvida, tá ligado? Você não sabe exatamente o que tá acontecendo com as pessoas O que que é E no remake, você já sabe, eles já apresentam ali A, a cena inicial, na real É os, os bagulhos saindo do... Chegando do espaço e tal, já entrando na planta A pessoa pega uma planta, a mina lá pega uma planta Então eles vão brincando desde o começo com isso E é isso que você falou que eu acho muito foda Porque no primeiro não tem isso Que eu acho que como... O, as cópias agem no remake é muito melhor do que no original, tipo é, se você reparar que quem for rever aí, ou quem for assistir pela primeira vez, reparem nos figurantes dos filmes humanos, mano né no caso, do original tipo, eles são pessoas normais, tá ligado? Eles não dão muita ênfase nisso, no remake Literalmente, você começar a olhar nos cantos Das imagens, como eu já sabia, tipo, da trama Eu comecei a observar isso, tá ligado, as pessoas Eles sempre estão olhando, como o Pérez falou, eles Sempre olhando o protagonista, eles sempre estão olhando pra câmera Eles sempre tão, sabe Agindo de forma estranha, mano, e é isso que eu achei Foda do remake, que ele pegou um bagulho que No original não tinha, eu não senti que é a estranheza, tá ligado, das cópias, tá ligado? Porque eles são cópias, mano, eles são aliens, literalmente Então eu queria ter visto mais disso no original Essa estranheza de, da, do comportamento deles E o remake traz isso pra caralho, tá ligado? E aí, vou repetir o ponto que você falou, tipo, dos, dos efeitos e tal do, do body horror, que é feito de uma forma bem melhor no, no remake Eu gosto mais do protagonista do remake do que do protagonista do original é, eu tenho uma tendência a gostar mais De filmes, assim, clássicos Por conta da, da fotografia Eu gosto muito, mano, de, de, da fotografia de filme clássico A direção de filme clássico, tá ligado? As atuações, as vezes meio caricatas Mas eu gosto mais desse remake Por isso que eu falei, eu tô confuso ainda Mas eu consegui dar alguns pontos aqui do porquê que eu prefiro remake. É isso Filmaço, do seu máximo.
2: O Gui
0: cortei não assistiu os
3: filmes, né? Então eu vou falar agora. Ó, <risos> não, só me justificando aqui pro, pro meu público. Tá baixa, Eu sou um cara muito ocupado, sou um cara muito atarepado no, no dia a dia. Com certeza. É, tanto que eu teve que ficar remarcando a data de hoje para eu poder participar, porque minha presença é evocada aqui. E <risos> me desculpem, só tenho a dizer, errei, errei, mas estou trabalhando para melhorar.
2: O, o remake pra mim já é melhor só por ser colorido, começa aí. E eu meu acho... Deus, não, para. <risos> brincadeira, não. gente. Não, brincadeira. Eu, mas eu não discordo é total.
1: Tá...
3: De verdade, tá
2: certo. De verdade. Imagina não,
3: assistir filme preto e branco ainda de duas horas.
1: fotografia banal. do preto ah, e branco é muito tá, foda. Falou, horas. falou,
2: falou pre... que prefere o farol em vez da bruxa, né?
0: É. Nossa, faroles, faroles. Farol, farol, farol é ótimo. Esse é o é único, meu. Ah. É
3: farol é o único filme que deu certo da W24. Junto com o Hereditário. Boa noite.
2: Porque é preto e branco e gay.
1: É, é,
3: não
1: com peito é. branco. <risos> Mas, ó, eu não, eu não, eu não discordo 100%, eu não discordo 100 disso que a Ana falou, porque justamente o que eu falei, né? A cinematografia é. do remake é muito boa e usa a cor ao seu favor também.
2: Sim, a cor Sim. aparece de forma bem pontual, principalmente o vermelho no filme. É bem uhum. interessante quando você começa a prestar atenção nisso. E o que eu gosto no remake é porque a gente que assistiu o filme antes. Você começa o filme e você entende que as plantas são um motivo que Ele começa mostrando Sim. a pontinha lá chega E a galera lá cheirando E você tipo, mano, o que vocês que estão fazendo? Vocês estão cheirando isso E o cara dá de presente pra mulher O que me incomodou no remake foi a profissão dos, per dos personagens principais, porque eu fiquei meio tipo, por que, que esse cara tá perguntando pra gente de saúde, a gente de comida, <risos> sei lá, se a, por que, que a mulher dele tá estranha? O cara, justíssimo. o cara pega a bosta de comida, velho, ele não vai saber por que, que a mulher tá estranha.
1: Nossa, justíssimo, eles poderiam ter mantido a brisa do ah, É. é.
2: Sim,
1: mas sim. eu pode. tenho uma teoria Porque não manteram Mas continue área.
2: Ah, Eu gosto muito mais do remake porque ele desenvolve melhor as coisas, ele dá uma narrativa mais extensa, os personagens são mais embasados, mais críveis. Até porque, né, por conta da época também, dos anos 50, era feito assim e tá tudo bem. Mas no Remake ele é, acaba sendo muito mais atual e ele vai conseguir ganhar um público muito maior com isso. Ele tem um capricho melhor direção, na direção, na, na cinematografia em si os personagens, e claro todo o gore mais que remete ao Cronenberg, né, na época a cena do cachorro é a melhor coisa, sem dúvida <risos> muito Quando triste. quando ah. aquilo eu fiquei tipo meu Deus, mano, muito ele extremo. fez isso incrível lindíssimo, bizarro nunca vi na minha vida uma cena melhor melhor que isso, só o pênis sendo cuspido da boca da pirena <risos>
0: Aliás, o Cronenberg dirigindo esse filme, mano, seria um bagulho muito foda, velho. Né?
2: Seria. Seria muito doideira. Eu tenho, doideira. Mas
0: eu tenho uma dúvida. Ah. O Pérez, eu não sei se você pode me responder isso. Mas o cara que aparece lá quando eles estão no trânsito lá e aí tem o, Sim. o pessoal correndo atrás do cara. É o mesmo Sim. cara do original. É joga, o mesmo.
1: Né? É, é... Foda, quando, eu... quando a quando na área terminal, eu vou levantar essa teoria.
2: Ele tá pode até hoje ir, manda correndo. Ele... ele tá até hoje correndo, tentando avisar pro pessoal que vocês eram indígenas. Não, pra mim, esses pontos, são esses pontos. Tudo que vocês falaram, eu concordo. Justo.
1: Então, então, então deixa eu puxar para esse, esse coitado aí, é, que é, é, a gente meio que fala por falar, né? Que coitado, é o mesmo ator, claro, fazendo uma ponta. Só que existe uma teoria, realmente, de fãs, que eles acham que esse remake é uma sequência. Justamente porque tem essa ponta com um o ator principal que ele tá, tá literalmente fazendo a mesma coisa que ele faz no final do uhum. primeiro, que é no meio do trânsito falando que eles chegaram, eles chegaram, chegaram e logo depois ele morre e isso também justificaria porque que os personagens têm nome, eles têm eles têm um sobrenome de, igual, infelizmente mas o nome de, dos personagens são diferentes do original a profissão é diferente, o cara não é médico ele é um agente sanitário é, a, a mulher também, hum, né, é uma técnica é, é a técnica assistente dele eu não entendi direito ali o que que é e no principal é a esposa dele, então tipo, são relações, são personagens diferentes, apesar da história ser a mesma e o sobrenome ser o mesmo, mas até aí podia ser a mesma família e ele tentando... até justificaria porque que ele foi para São Francisco, né, para procurar algum parente uhum. dele que seja. Mas enfim, existe essa teoria, porque é o mesmo protagonista ali, fazendo a ponta, igual o, Dale, o, Dale, o Dale Teaser no começo, e não só isso, mas também o diretor do original, o Don Spiegel, faz uma ponta também como taxista ali no final que é o taxista que leva eles ali pro, acho que pro jardim, se eu não me engano Então tem tanto, tem tanto o diretor quanto o protagonista e aí a gente viu Boa. o Evil Dead também, né? Produzido pelo Sam Raimi e, e tem a pontinha ali do Bruce Campbell no final e no próximo filme também vai ter Sim. Já adianto aqui que vai ter a atriz principal no próximo filme também, do, do original. Reforçando
0: o meu ponto, que brinquedo assassino não tem ninguém. Nem Jennifer Tilly, nem Brad Dourif e piranha. nem Dom Mancini. Piranha também não tem. Porque
3: tava todo caralho, mundo é rico verdade. Rico, que tava Pô, todo mundo tipo sujo. Que iam fazer um filme remake nessa merda e estragar a continuidade daquela bosta de... de maldição de Chuck lá que inventaram. Bosta, mas vai voltar, de... seu
0: babaca. Vai bosta voltar. Dom Mancini está de volta e Brad está de volta. Graças a Deus estragar tá de aquela merda, seu careca de bosta. Cabeça de lâmpada do caralho. 2021 vai voltar a seu merda. Vão esquecer essa bosta de Mark Hamilton. Vai tomar tudo errado. <risos> e...
2: Vão esquecer essa bosta de Mark Hamilton. Palavras de Otávio Gaudenz. É...
0: Sim. Pelo Deus, Nossa, um... Os fãs do Mark Hamilton vão, vão cancelar. O... Apesar que ele nem deve ter fã, né? só tem fã do Luke, né, mano? Não, tem fã do
1: Coringa. <risos> Ô, tem, tem muito fã do Coringa do, do Mark Hamilton. Justo, justo. É, não, é só pra concluir do, do, do Invasor de Corpos. Uhum. É, ele tem várias cenas icônicas, né? A, a, a do cachorro, a própria do cachorro também, que eu esqueci de falar, e a Arne né, lembrou aí. E tem a cena, as duas cenas da, do, dos dois protagonistas quando eles estão invadidos, né? Entre aspas, e eles gritam. Sim, né, mano. Coisa que foi apresentada no remake, isso não tinha no original. Muito e, foda. Do, do, pro, do próprio protagonista, né? Que é literalmente a última cena, ficou famosíssima aí no no mundo do, 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 do sci-fi e do próprio terror e foi copiada ou, ou homenageada, seja lá como for, no remake de 93 tem uma cena igualzinha de uma das pessoas lá fazendo o mesmo grito, então tipo é uma coisa que ficou marcada na franquia toda é, não sei se teve nos outros remakes mas enfim, e aí Sim. vejam de 93, se gostarem dos dois primeiros que é altamente recomendável, né, imprescindível, tentem assistir o de 93, se eu não me engano, que é do. Inclusive é do Abel Ferrara, que fez aí o Driller Killer, um diretor famosinho aí. É, que é bonzinho também, eu gostei, não é tão bom, mas ele tem uma pegada bastante estranha ali no terror. Enfim, então já que eu puxei a, Vamos puxar a ponte dos protagonistas Nos remakes é, a eu Esqueci o nome da menina agora Acho que é a Bárbara alguma coisa, perdão aí Que eu não lembro o nome dela Ela fez os dois Suspirias, que é o filme que eu vou apresentar Agora Que eu acho Eu não sou muito fã do original, vou confessar aqui é, Talvez eu preciso rever Mas eu também tenho preguiça de Precisa. rever Igual o Brinquedo Assassino Era. Mas é, pois é. É, Meu Deus mas assim, é, é porque foi o primeiro, do... o primeiro filme do Argento que eu vi, né? Então, tipo, acho que eu não me impressionei tanto. Aí depois, quando eu vi os outros dele, eu comecei a gostar mais. Se bem que o Ópera também fala muito bem, eu achei o Ópera igual o Suspira, é meio ali, meio cansadinho. não gosto muito de ópera. Então, eu acho que. Mas você já viu Deep Red? Deep Red? De já vi. Então, fica aqui o, inclusive. Já fica... vi o
2: Fenomena? Na Fenomena tem, macaco. Fenômeno, tem o tem de
1: macaco, de macaco inseto, né? Tem
3: macaco. inseto. Que nem o meu companheiro, Darren Aron Dário Argento, não conheço. Mário Bava, não conheço. Nunca... <risos>
2: Nossa,
1: não, imagine. mas, ó... Mas, imagine, aí, velho. mas aí, ó, eu vou dar o meu take aqui, que o melhor do Argento pra mim é o Tenebre. Depois, depois é o Pássaro das Plumas de Cristal, aí depois vem empatado o Deep Red com o Fenômeno. O Fenômeno é... Aliás, o... Ah. Pode falar, pode falar. Não, o Fenômeno é... é... Assim, o Fenômeno ele, ele nem é tão bom de história, mas o que que ele é bom? Ele é bom, primeiro, porque tem a Jennifer Connelly, segundo, porque tem o um macaco, <risos> segundo, porque tem insetos. Não tem como <risos> com essas três coisas, é impossível.
0: <risos> é, eu queria dizer que O Pássaro de tipo, plumas de Cristal, ele é um filme extremamente subestimulado e ele é esquecido, e muita gente lembra do Dress to Kill, que é Vecida para Matar, eu acho.
3: Uhum. Que
0: são li... O Vencida para Matar é literalmente um filme inspirado completamente no Pássaro dos Pontos de Cristal. Então, se você gosta de Vecida para Matar, veja Pássaro de Pontos de Cristal, que é um filme melhor e inspirou Vecida para Matar. Eu
1: acho melhor também, mas eu não, não me lembro dessa. Não, não lembro dessa relação. Não sei que Depois foi essa, você vê. Mas... É, não, não, nem, não sei qual é a relação, mas eu também prefiro o Pássaro do que o Vestido para Matar. O vestido para Matar, que é superestimado também, falam que é o melhor do The Palme, não é?
3: Todo filme do The Palme é ruim. Não.
1: Não é. Não, agora eu vou dar outro take também, que ele fez o melhor Missão Impossível de toda a franquia, que é o primeiro.
3: É Tomar no seu boom. É. Pior, mas... O Guilherme quer uh,
2: manter é. o posto de mais boom é do podcast, pior. gente. é
1: me <risos> cortei, <risos> deixei uns claros Imagina
3: gostar de filme do De Palma, aquele filme Me sempre chato pra caralho, aquele filme Puta merda Cara, tu não... Isso, não... É, eu, ah, verdade, tem atraso Isso só ficou é. bom Quando o Tom Cruise começou a escalar prédio No quarto filme E os cara começou a fazer isso a, é, Descobrir que isso que dava Forma pros
1: filmes, entendeu Os outros é o
3: quê? Espionagem, dizendo, Ninguém quer ver espionagem, quero ver Tom Cruise se jogando de prédio
1: Não, eu quero ver espionagem não, mas no segundo já já meio que. Você deve adorar o segundo, né? Que é o pior de todos.
3: Sim, eu... o segundo é o melhor de todos. O ah, segundo claro é o ruim. que você acha. John Wul, claro. cara, você é xenofóbico, né, Pérez? Porque só porque eu sou um é japonês e o segundo, você
0: não gostou.
1: Cara. Isso, exatamente. Dois é ruim, dois é ruim pra caralho. Aliás, eu ia fazer uma introdução no, do, desse episódio justamente porque muita galera tem preconceito com o remake, que já vê o remake achando que vai ser ruim que é o que deve sofrer suspiro, que mais o Evil Dead deve sofrer isso, tá, tá, tá. E eu ia citar justamente que que a galera nem deve saber que tipo Defend é um remake, que Scarface é um remake, que, que, que Cabo do Medo é um remake. Eu até ia trazer aqui, mas Otávio Burro não acha que é um, que faz parte do mundo de terror, mas é um thrillerzão ali meio. <risos> mas enfim, eu, tô, eu fiquei feliz com o meu Invasor de Corpos. Enfim, e aí temos o Suspiria Remake que, como eu já falei, eu não sou tão fã do original, vocês vão aí defender o original provavelmente, mas o Suspiria Remake ele é talvez aí de todos que a gente trouxe, é o mais remake de todos, porque ele trouxe uma história totalmente diferente um tom totalmente diferente é, de tudo, de cinematografia de história de... de, de... Enfim, de, de, até de, de gênero um pouco... Ele é um pouco mais voltado pro... o terror psicológico... Tem até um pouquinho de body horror... Enquanto o original era literalmente um, um diálogo... Com um pouco de, de, de filme de... De... de, de, de sei ah, lá de que... De cor... Filme de cor... A dar a gente é cor, né? Enfim. E... Sim. E eu gosto bastante... E assim... O, o, o... E o remake, cara... É um filme que... Que é odiado por muitos... É um filme com uma história totalmente original, totalmente, não sei, né, mas enfim, para mim pelo menos é original. Ele tem uma identidade própria, tanto estética quanto, quanto de, de, de tom, de, de, de tudo. Enfim, de tudo. E como ele é muito odiado, então assim, para mim ele é praticamente um, ele é a definição de uma obra de arte, que é uma coisa que é bonita, que é, mas muito, muita gente odeia, que tem sua própria identidade, enfim. E eu acho, que ele acerta, eu acho que ele acerta em bastante coisa. Mas aí até aí é porque eu sou... Olha o Pérez falando do filme do Death
3: Note da Netflix.
1: <risos> ah, é? Não, pode ser. Talvez, talvez se eu ver o Death Note... Não, o Death Note <risos> é do Ingrid, né? Não, retiro o que eu disse. Não vou ver, não... <risos> Enfim, é um filme bastante original. O único efeito que eu acho nele é o plot do... É o velho ali, o arco do oh, velho.
0: Já deu o meu argumento pois é
1: igual é igual mas aí até é igual o remake do Halloween também que é o que tem o plot lá do, do médico do velho também que, ironicamente né dois plots de velho eu véio defendo
0: aqui, é, um pouco assim. eu defendo um
1: pouco mas enfim mais justo Suspiria remake para mim é o que mais se destaca do original de todos é. que a gente trouxe aqui
0: meu Deus então eu já vou eu já vou começar aqui falando que eu não vou eu não vou ficar tipo tentando defender muito o original porque eu acho que eu não preciso é um filme que está estabelecido, meu precisa, precisa. É um filme icônico. Não, é um filme icônico. Eu acho que eu vou dar os meus elogios pro o remake, e depois eu vou falar o que eu não gosto. E eu digo mais, é, hein? É eu vi o,
1: o Inferno, que, literal, que, que teoricamente a sequência. Sim, não é foda. Do... Que, Não, não é. Inferno, sim, quando um eu vi louco, Inferno, vir, eu ri. Porque Inferno, nossa. sim, é o pior filme do Argento que eu vi. Eu ri. Meu Deus. Meu Deus. Pronto, parei de estar agradecendo. Mas tu já o terceiro o da trilogia te não, deve ser pior ainda,
2: coitado. Pois é, dizem que é pior. Também não tinha porque muito. eu não curti muito o inferno.
0: <risos> eu gosto, eu gosto. Mas calma, o que eu tava falando do remake? Os elogios primeiro é o que eu falei do, do Invasion também, que é tipo... Todo mundo já sabe que são bruxas, tá ligado? Então não tem por que ficar mantendo o, o mistério igual o primeiro, o original faz. Então dá pra você trabalhar muito mais nisso, tá ligado? Tipo, dá pra você como a Arina né, falou, você cria uma narrativa mais extensa sobre a, a trama, porque sabe, não precisa manter mais o, o, o mistério das bruxas, a gente apresenta desde o começo que elas são bruxas e tal, e aí a gente vai trabalhando a partir disso. Eu gosto muito, muito, muito da montagem do filme e da direção também, principalmente nas cenas de dança, mano, eu acho as cenas de dança assim, espetaculares, tá ligado? Principalmente aquela primeira que ela tá fazendo a audição lá, e aí consequentemente afeta a Mina lá do, de baixo, tá ligado? que a Mina começa a se contorcer toda vocês lembram dessa cena? Acho que é a cena mais icônica aí do filme
2: Essa cena e... é muito...
0: muito foda, mano muito foda a mixagem de som, a montagem tudo, 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 é, é perfeito eu acho espetacular e assim, até aquele momento eu tava falando mano, ele vai conseguir superar, tá ligado? só que aí ele, ele eu não sei qual é a brisa do Guadagnino, mano eu não sei, eu, não, eu realmente não sei qual que é a brisa dele de colocar plot chato em filme dele. No *Calm Me Bar Name tem isso um monte de vezes que ele fica colocando uns bagulho muito chato, mano, que, que não passa. E aí ele fica inserindo essa porra desse velho nesse suspiro, que é a porra da Tilda vestida, que eu não sei qual que é a brisa de nenhum dos dois. Eu não sei qual que é a brisa da Tilda fazer isso, eu não sei qual que é a brisa dele de colocar isso no filme. Pra mim ele, ele é tá completamente ele
1: é deslocado
0: oh, Guadagino e Héfni são os dois maiores punheteiros da história Eles
3: fazem o filme <risos> pra eles depois assistirem em casa e ficarem batendo
1: com Não vou discordar
3: Eu nem assisti essa porra esses é, mas só discordar. no do já pra... dá
0: pra ver isso,
3: entendeu? Não assistiu
1: o
2: Suspira também? Cortei
1: e eu,
0: alguém é um babaca alguém eu não, não vou discordar e mim. eu
1: incluo nesses punheteiros o Lars von Trier e o Zack Snyder vai estudar, vai estudar, oh, vai estudar, vai estudar não tá tô criticado, tô falando do Lars von Trier, é Trier
2: punheteiro é. que ele fica alongando a cena que é pra ele poder demorar mais tempo
0: <risos> Exato. o Lars von Trier eu acho que dá pra gente, dá pra gente concordar no ninfomaníaca que Algumas cenas Todos, ali, eu Otávio. acho que dá, é
1: pra ele A casa que o Jack construiu é literalmente Sobre ele ali, no final ele faz uma punhetagem ali. um
3: mito Literalmente lendário Mas
1: eu não ali, é uma... lendário. Lendário. Eu mas tô criticando, lendário. mas é uma punheta Mas eu não tô criticando, não, mas é uma punheta
3: é, tem punhetas que, 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 que são, são boas. não é ruim. Não é ruim você ser punheteiro no cinema, cara. Imagina, é, é, é questão de você ser autoral, entendeu, cara? Se você for fazer filme, faz pra você, entendeu? Faz o negócio A é, não é... ser que o filme tenha
2: 30 minutos em depois. slow motion.
0: Exato. Ou. Ah, vai se foder. A, a não ser que tenha um velho que não tem nenhuma. Nossa, mano. Pensa, Esse se vocês fizer é o filme, nem tira o velho. Esquece o velho Esquece o velho do filme Vocês vão ver que é exatamente o mesmo filme Sim, Eu não sei porque que ele termina o filme com o velho Nossa, que tem aquela porra daquela história de romance Que ele coloca ali no meio Nossa, meu Deus, cara Sabe, tenta fazer só um terror, mano Não precisa colocar outros elementos ali Enfim outro. E aí eu vou, vou continuar os elogios Porque eu acho que esse filme tinha, tinha Puta potencial pra ser meu favorito da história, mano Que é a cena final ali é, que tem aquele puta agora gigante na, uh, naquele altar ali, sei lá onde é, aquela porra que começa sangue pra todo lado, começa todo mundo se matar e pá, e, e assim cena foda para um caralho mano, que se tirasse aquela cena do filme eu falaria, porra, que Obra-prima do caralho Só que aí tem essas questões, mano Essa questão do não ficar chupando pro pau E ficar colocando coisa sem sentido Que não faz, sabe? Não, não dá, mano Eu fico puto com esse filme por conta disso Porque eu queria ter amado Porque tem coisas suficientes pra eu amar Só que também tem coisas pra eu odiar, tá ligado? E aí eu fico puto E é isso
2: é, eu acho que a Tilda fazendo o velho é só pra gente brincar de acha ah, a Tilda Swinton no filme. Que ela, tá, ela faz os três personagens do avião.
3: <risos> Sim. Eu ah. fico tipo.
2: Sinceramente, esse velho pra mim não fez diferença nenhuma na narrativa da história. Foi só pra no final ter aquele romancezinho com a personagem principal do, do original. A merda. Dá pra, fa dá pra fazer o corte sem ele totalmente ficar... O filme ficaria muito mais fluido E bem melhor mas... Sim, mano Mas como tu disse, aquela cena final ela, Eu acho que ela é a catarse que falta no original Porque Me dá uma satisfação tão grande Da Madre Superior realmente aparecer E ela fazer um massacre Naquilo E no original eu sempre senti que falta Mais Falta além ele não tem coragem pra superar aquilo, sabe? fico meio falta.
1: Covarde, vamos dizer. Covarde original.
2: E o, o roteiro do original era até com crianças, então por isso que alguns diálogos são bem infantis. Você fica tipo, what the fuck? Por que, que essa mulher de vinte e tantos anos tá falando um negócio desse pra um monte de criança? Não deu tempo dele mudar o roteiro e acabou deixando ali, porque... A produtora não queria que fossem crianças morrendo.
0: Eu vou discordar rapidão de que você falou que, que ele é covarde ou o Paris na real. Eu não acho que é covardia, eu acho que é mais uma questão de época, tá ligado? Tipo, não sei se uma cena como a do remake seria tão, aspas, aceita naquela época, tá ligado? Então eu não daria pra ele literalmente, sabe, ficar maluco ali no final, esse tá ligado? É esse contra o meio... tom
1: do filme. Esse filme é do mesmo ano do original de Piranhas, em que o ato final 200 crianças morrem. Só que não é nada extremo, <risos> mano. É tudo com corantes, igual eu falei. Boa. Eu
2: acho que é mais uma assinatura do Dario Argento mesmo de terminar os filmes mais pacato, mais tranquilo, Sim, sabe? Concordo. Porque no, no remake é caos ali, gente era morreu, enquanto no original tem um finalzinho feliz assim, né?
1: Isso. Mas eu concordo, é uma coisa um pouco de época, mesmo porque não era, assim, Sim. Não era tanto exigido, tanto é que a gente, se a gente for ver os, os que a gente trouxe aqui, Evil Dead, tem um, um final catártico, um remake, piranhas também, hum. né, indiscutível, assim, apesar é do original também ter... É... Invasores de corpos não adianta, porque o próprio remake ainda é dos anos 70, mas mesmo assim um, um final um pouco melhor. Qual que foi o outro? Eu concordo, o final é melhor mesmo. Brinquedo Assassino... Não Brinquedo, assassino. Não, não do com... final do Brinquedo Assassino... Não lembro do não, final, não, não lembro do final, mas eu lembro, que é uma coisa que eu nem comentei, que o, uma vez que pega ali na violência do Brinquedo Assassino, é a porra louquice total, outra coisa que eu adorei no filme. Brinquedo Assassino,
3: genial, literalmente termina com um monte de drone matando gente, quando tem drone no filme, eu dou cinco estrelas, entendeu? Eu sou apaixonado <risos> por drone, apaixonado. É tudo computador,
2: essa porra. A já, gente sabe, é... eu
0: puxei de bairro.
2: <risos> A gente Sim, conclui porque é provável que pra ser melhor tem que ser mais violento, né?
1: Sim. mais justo. Mais gozento, mais violento.
0: Então vamos partir para finalização, molecada. Eu gostaria que vocês se despedissem e indicassem o filme aí que vocês acham necessário. Manda bala. Aí é, vou chamar os nomes aí, vocês, vocês vão pela ordem. Gui Cortez. Falou, galera. Muito
3: obrigado por ouvir até aqui. Não me manda usar, manda usar pérez essa semana que ele falou aí para mandar para ele. É, filme que eu vou indicar essa semana é do mesmo diretor do remake que eu trouxe. Eu trouxe o remake de brinquedo assassino Do Lars Klevberg, Não sei falar o nome dele direito Ele fez um filme chamado Polaroid Nessa porra Parece que você uma porra louca Polaroid E é bem legal esse filme Apesar de ser meio hateado aí é subestimado, assistam a média dele é dois no letterbox mas eu, eu <risos> digo pra vocês que é bom
0: <risos> tem um curta que chama Polaroid, que é muito foda já. Tem dois, de... tem dois, um deles é muito foda, o outro não é sim, sim então vai lá, Pérez, fala aí o seu se é... espera,
1: então. muito obrigado aí mais uma vez pra ouvir ter ouvindo nós, me procurem por aí a Roupa Gimp, no, no Instagram no Leatherbox Não me mandem zap, me, me contatem lá pelo Leatherbox, mesmo até no Insta. Sabe por que, que vocês vão me contactar? Porque eu, vou, eu, eu tenho um remake não oficial para todos os filmes que nós falamos aqui. Só que eu não vou falar todos eles aqui, porque vai tomar muito tempo, porque eu também tô com, tô com preguiça, vocês vergonha na cara. Então eu vou Faz falar a só. Lista. Do... É, tá, é. boa, então talvez eu faça uma lista lá no Netherbox, Box, vocês não precisam me contactar, então esquece disso, só me, só, me, só, <risos> só, só me sigam e curtam as coisas lá que eu faço, por favor, tá, me deem biscoito. É, eu vou falar então de um remake não oficial, tá, porque é quase a mesma história do Invasores de Corpos, que é, nossa, eu vou dar uma apresentação ótima dele aqui, que é... Um dos melhores slashers, inclusive eu tenho uma lista de slasher lá no meu e ele deve estar tá lá nos, nos 15 ou 10, deve estar tá nos 10, é dos anos 90, ele foi escrito pelo mesmo cara que escreveu toda a franquia de Pânico, que é o, você lembra o nome dele, Otávio, ou, ou, que é o cara que falou que terminou as gravações, enfim. Kevin Williamson, acho esse, esse mesmo Fez toda a franquia de Pânico Fez o... Eu sei que vocês viram no ano passado Enfim, Slash dos anos 90 com ele <risos> mesmo Ele escreveu Mito E é dirigido por ninguém mais Ninguém menos que o Robert Rodrigues Que é o The Faculty Prova Porra. Final Que E é literalmente Invasores mal, de Corpos cara. Em versão Slasher É um dos melhores Slasher Que eu, eu já vi Eu me foda, mano Que Todo foda mundo. Nostalgia, e enfim, me segue lá no Lar que eu vou fazer uma lista de vários outros remakes não oficiais para todos os filmes que teve aqui. Teve até o Evil Dead, que é quase praticamente um remake. Mas enfim, abraço. E ó. tem uma cena de The
0: Faculty, tem uma cena de The Faculty que é literalmente The Thing, mano. É muito foda. <coughs> Vai lá, Arina!
2: Bom, me segue aí no Instagram, Arina Tamires. Não é difícil, não existem muitas Arinas no mundo. <risos> Meu Lar The Box tá o link lá no Instagram. E o filme que eu vou indicar vai ser o Evil Dead 2, que é remake. <risos> Para quem gosta de uma comédia de Rosan, mas escrachada. Isso sim, tem um final catástico, foda demais. Se gostar nesse né? uhum. são três, tão foda quanto. E é isso. Não me contatem, não, que eu não gosto de falar com gente, não. Mas me segue lá isso se aí. gosta de biscoito também. Isso aí.
0: Bom, então eu gostaria de agradecer também todo mundo aí que ouviu até aqui. É, o filme que eu vou indicar hoje é Psicose 2. Que é um slasher muito foda E subestimado, Mano, eu fui ver e tem 22 mil logs só no Letterboxd É um filme que merece muito mais reconhecimento eu sei que ele é esquecido por ser uma sequência do, do Psicose. Pois
3: né? eu que sou do contra do podcast. Eu que sou o maluco, que vem com maluquice, de né? é novo. Psicose 2 é foda muito. pra caralho. Inclusive,
1: tá aí algo que a gente não trouxe aqui no episódio que devia, que é o remake do psicose, muito melhor que o original.
0: Exato, é. Fiquem atentos aí no YouTube. Fiquem atentos no YouTube. É, não, mas o Psicólogos 2 é, é literalmente sobre, uh, tipo, é uma sequência, literalmente sequência, não é remake nem nada, é 20 anos depois do que aconteceu no primeiro, e aí o Norman tá sendo liberado da prisão, tá ligado? E tem uma moça que é parente da, da Crane, né, que ele mata no primeiro filme, e ela quer fazer de tudo pra voltar, tipo, a, a insanidade do, do Norman, tá ligado? Então ela fica brincando com ele com essa questão da mãe, e aí começa a acontecer morte de novo, e você não sabe se é o Norman, se é ela... Sabe, fazendo, tipo, incriminando norma. Enfim, é um filme muito foda, é um filme que é esquecido injustamente por ser uma sequência de psicose, e é muito bom. O 3 também vale a pena, o 4 é ruim, mas o 2 é foda. E o gostaria de pedir para vocês seguirem a gente aí no Instagram, curtir a página no Facebook agora a gente já tá em várias mídias aí, segue a gente no Spotify, se inscreve no canal do YouTube. E um que abraço vocês. Sim. Sim, e abraço ao grupo cinepostagem que tá sempre ajudando a nós Agora a gente mudou o nome do grupo E tamo junto é Todo mundo com nesse cada grupo terra. aí vai pra merda Até o próximo episódio, tamo junto